0: Przed mikrofonem Filip Marczyński. Dzisiaj gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław jest dr Anna Pacześniak, europeistka z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o Brexicie, który 29 marca ma się dokonać, ale czy się dokona, tego właściwie nie wiemy, bo Parlament Brytyjski odrzucił w głosowaniu ostatnio to porozumienie zawarte z Unią Europejską i to tak ogromną większością głosów, jakiej nie było od 100 lat. Największa porażka rządu brytyjskiego, niektórzy mówią, że w historii, no ale premier Teresa May utrzymała się na stanowisku w wczorajszym głosowaniu wieczornym. To jakaś niekonsekwencja?
1: Nie, to jest myślę, że bardzo racjonalne podejście partii konserwatywnej na czele której stoi pani Teresa May, czyli premier Wielkiej Brytanii. E, dlatego, że owszem e, ponad 100 parlamentarzystów z partii konserwatywnej we wtorek zagłosowało przeciwko tej wynegocjowanej przez swoją liderkę umowy. Ale zarazem nikt nie chce się podjąć e, działań w jej miejsce, aby e, wyprowadzić e, Wielką Brytanię z, z Unii Europejskiej. W związku z tym e, dzień później, czy dobę później, e, głosowanie nad wotum zaufania dla, e, dla liderki rządu, e, które zostało z, zainicjowane oczywiście przez opozycję, czyli, czyli Partię Pracy. I w tym momencie e, jej koledzy partyjni stają za nią e, murem. Trochę moim zdaniem dlatego, że e, żaden z panów i pani, żadna z pani nie chce się podjąć tego zadania i zarazem nie chce oddać władzy.
0: Tak? Ale jak brutalna bywa polityka także w innych krajach, to o tym świadczą słowa Jeremiego Korbina, lidera partii pracy, który powiedział ni mniej, ni więcej, tylko, że pani Teresa May to jest premier zombie, bo jeszcze się rusza, ale jest już martwa. I trochę tak jest, jakkolwiek brutalnie by to nie brzmiało. Tak,
1: ale ja myślę, że akurat Jeremy Corbyn też powinien się cieszyć z tego, mimo że sam chciał odwołania, ale tak naprawdę chyba nie bardzo w to wierzył, że to wczorajsze głosowanie będzie po myśli partii pracy. No bo to by oznaczało, że trzeba zorganizować przedterminowe wybory, bo jasne jest, że partia konserwatywna nie miałaby kogo innego wystawić na premiera, a to oznacza wcześniejsze władzy
0: być może także przez, przez opozycję. Przez partię
1: pracy, tak. Natomiast trzeba sobie powiedzieć, że to, nie jest, że to w ogóle nie jest proste, kto jest za, a kto jest przeciw tej umowie. Dlatego, że ci, którzy głosowali przeciwko umowie wynegocjowanej przez May, mają zupełnie różne motywacje. Tak? Niektórzy chcą wyjść z Unii Europejskiej, ale na innych zasadach. Niektórzy nie chcą wyjść z Unii Europejskiej. Więc, więc tutaj te motywacje są różne i problemem chyba dla obywateli Wielkiej Brytanii jest to, że politycy nie do końca tłumaczą, co kryje się za nie w Izbie Gmin.
0: No tak, myślę, że Polacy w Wielkiej Brytanii, których jest siła, to mogą naprawdę teraz z nerwów obgryzać paznokcie, bo nie wiadomo, jaki będzie ich los. Według tego porozumienia wszystkie prawa jakby nabyte miały być zagwarantowane. A jeśli jacyś w cudzysłowie mówiąc wściekli brexiterzy teraz przejmą pałeczkę, to nie wiadomo, jak to się skończy. Tak,
1: no oczywiście premier zapewnia, bo taka jest jej rola, że ma uspokajać nastroje, że ci obywatele, nie tylko polskie oczywiście, ale Unii Europejskiej, którzy już są w Wielkiej Brytanii, zachowają swoje prawa, nawet jeżeli to będzie twardy Brexit. Więc teoretycznie powinni się martwić tylko ci, którzy planowali dopiero osiedlenie w Wielkiej Brytanii. Ale jasne jest, że jak widzimy inne ruchy brytyjskiego rządu, który przygotowuje się, i to akurat o nich dobrze świadczy, że przygotowują się na tak zwany twardy Brexit i trochę przygotowują obywateli, co się może wydarzyć. Na przykład niedobory w sklepach, tak? dlatego, że to by oznaczało od razu nałożenie wysokich stawek celnych. To to pokazuje, że być może ten uspokajający ton to jest próba zażegnania takiej stresującej sytuacji, przynajmniej na niektórych polach, czyli wśród migrantów na przykład z Polski.
0: To jakie są możliwe scenariusze? Do 29 marca pozostały 72 dni, jak policzyłem mhm. i tyle jest czasu na to, żeby podjąć jakieś działania. Jakie to mogą być działania i jak to się może skończyć?
1: Tak, więc scenariusze, ja sobie też myśląc o tym i czytając też oczywiście, co, co piszą, nie wiem, koledzy brytyjscy, prawnicy, no to w zasadzie mamy cztery wyjścia. Oczywiście jedne są bardziej prawdopodobne, inne, inne mniej. Więc przede wszystkim, no, może się wydarzyć coś takiego, czyli przesunięcie tego terminu zakończenia negocjacji. negocjacji. Tak? One się teoretycznie zakończyły, no ale praktycznie mamy tę właśnie datę 29 marca. Czyli nie
0: 29 marca, tylko jakakolwiek inna data Jakaś i późnicza. rozmowy z Unią? Yy,
1: tak, natomiast yy, Unia Europejska cały czas stoi na stanowisku, że my żeśmy już rozmawiali i teraz piłeczka jest po stronie Wielkiej Brytanii, czyli po pierwsze to brytyjski rząd musi poprosić o to, żeby ten termin yy, przesunąć, natomiast potem wszyscy członkowie Unii Europejskiej muszą się yy, na to yy, zgodzić. To jest dosyć prawdopodobne, dlatego, że nie tylko w Wielkiej Brytanii nie zależy tak naprawdę klasie politycznej na wyjściu bez, bez umowy z Unii Europejskiej, ale również Unia Europejska zdaje sobie sprawę, że to byłoby złe rozwiązanie. Więc mimo, że ma ta, do, do tej pory miała takie stanowcze stanowisko, to być może, że, że troszeczkę zmięknie. Problemem oczywiście jest to, że w maju mamy wybory do Parlamentu Europejskiego i pytanie, przecież tu nie chodzi o przesunięcie o miesiąc, dwa, tylko pewnie dłuższe, czas, co zrobić z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Wybierać
0: Brytyjczyków czy nie wybierać?
1: Dokładnie, więc to jest, znaczy podejrzewam, że wtedy byłaby decyzja, że jednak nie wybierać, e, e, zwłaszcza jeżeli to byłaby decyzja o przesunięciu na przykład o rok e, tej daty wyjścia Unii, wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. E, poza kolejny tym scenariusz. Kolejny scenariusz, no to jest oczywiście ten twardy Brexit, czyli wyjście bez, bez umowy. E, Kolejne przedterminowe wybory w Wielkiej, jest... Wielkiej Brytanii. To jest o tyle mało prawdopodobne, że skoro zobaczyliśmy, że wczoraj nie zostało przygłosowane odwołanie Teresy May, a do przedterminowych wyborów potrzebna jest zgoda dwóch trzecich Izby Gmin, raczej małe szanse. No i czwarte wyjście, które jest w jakimś sensie powiązane też z pierwszym, to jest drugie referendum w Wielkiej Brytanii, czyli trochę my nie umiemy sobie poradzić, my klasa polityczna. Podejmijcie obywatele decyzję, czego chcecie, tylko pytanie, jak zadać pytanie. Tak? Czy zadać pytanie o Drugi raz tak samo, tak? Drugi raz tak samo, to bo, bo to jest najszersze pytanie. Czy chcesz wyjścia, czy chcesz zostać w Unii Europejskiej? Natomiast na przykład już bardziej szczegółowe pytanie, czy chcesz tej umowy, którą wy, wynegocjowała Theresa May, to już wiemy z badań opinii publicznej, że to referendum będzie przegrane. Czyli Brytyjczycy powiedzą, nie, tej umowy nie chcemy.
0: I to w bardzo wysokim procencie opowiedzą się za pozostaniem w Unii Europejskiej, bo na to pytanie, czy wychodzimy z Unii Europejskiej według scenariusza rządu Teresy May, tak odpowiada tylko 41% Brytyjczyków. 59% mówi nie, według tego porozumienia to zostajemy w Unii Europejskiej, czyli totalna porażka no zwolenników Brexitu. Tak,
1: ale właśnie nie wiadomo, czy ludzie odpowiadając nie, według tego porozumienia nie, to to oznacza, że chcemy w takim razie zostać. Tak? Ale
0: być może chcemy wyjść tylko według innych zasad. Do
1: dokładnie, więc y y zadanie takiego pytania referendalnego tak naprawdę na niewiele rzeczy nam e, odpowie. Zwłaszcza, że trzeba pamiętać, że w Wielkiej Brytanii to nie naród jest suwerenem, tylko suwerenem jest parlament. I parlament już się na ten temat wypowiedział. I jak widać, wola narodu według e, badań opinii publicznej jest taka sama jak parlamentu. W związku z tym nie ma sensu e, e, pytać o to samo e, w, w, w referendum. Natomiast... E, Jasne jest, że politycy brytyjscy nie chcą zadać dokładnie tego samego pytania, co w 2016 roku, bo to by znaczyło, że wprowadzają taką praktykę, będziecie głosować tak długo, aż zagłosujecie tak jak, my chcemy. tak, jak my chcemy.
0: No właśnie, to by było trochę takie zwrócenie uwagi, że ta wola narodu nie jest najważniejsza, prawda? Pokazanie tego, że jednak ważniejsze jest to, co my myślimy albo co my możemy, niż owa wola narodu. Ale niektórzy Którzy zwracali uwagę, że przez ostatni rok, jeśli chodzi o takie pytanie sondażowe, zostajemy czy wychodzimy z Unii Europejskiej już bez żadnych tam odniesień do porozumienia, to jednak jak to policzono, od 4 do 6 punktów procentowych przeważali ci, którzy woleliby jednak zostać w Unii Europejskiej, więc i tak nie wiadomo jak to by było. Pomówmy jeszcze przez moment o scenariuszu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na dziko, że tak powiem, mhm. czyli bezumownego. Niektórzy mówią, że to spowodowałoby chaos, ale znam też takie opinie którzy mówią, że to się wszystko szybko uklepie i po dwóch tygodniach nikt tego już nie będzie pamiętał. Jak pani sądzi?
1: No nie sądzę, że, że będzie tak prosto. I, I to nie chodzi o to, żeby jakieś tutaj kasandryczne wizje przedstawiać. Natomiast jasne jest, że Wielka Brytania na tym straci w tej krótko- i średnioterminowej perspektywie. Być może w długoterminowej, ale to jest takie wróżenie z fusów. Zwłaszcza, że no Brytyjczycy, zwolennicy Brexitu, czy to twardego, czy miękkiego, cały czas mają taką wizję, że w związku z po, po, potem będą mogli mieć bliższe relacje ze Stanami Zjednoczonymi, tak, czy z resztą świata. A to nie dokładnie tak jest, dlatego, że Stany Zjednoczone, jeżeli będą miały wybór, czy pogłębiać integrację, czy, czy relacje z Unią Europejską, czy z Wielką Brytanią, no to oczywiście, że wybiorą Unię Europejską. To nie jest świat taki, jak był w latach 40 czy w latach 50 Z
0: drugiej strony Trump jest postrzegany jako zwolennik Brexitu i strony. Wielkiej Brytanii. On się w cudzysłowie znowu mówiąc, cieszy z tego zamieszania
1: tak, oczywiście, bo to, czy oczywiście, może nie oczywiście, natomiast to umacnia pozycję Stanów Zjednoczonych. I dla prezydenta Stanów Zjednoczonych, jakkolwiek to dziwnie brzmi, atrakcyjne jest to, że to on będzie górą, a nie mocniejsza Unia Europejska, tak? Rozmawiać osobno z Unią Europejską wiel bez Wielkiej Brytanii i z Wielką Brytanią, pozycja Stanów Zjednoczonych w tych negocjacjach, jakiekolwiek, czegokolwiek by dotyczyły, będzie silniejsza. No i Trzeba sobie powiedzieć, że to oczywiście uderzy również w Polskę i polskich obywateli. Ktoś wyliczył, że kto będzie najbardziej stratny, no oczywiście Brytyjczycy, Irlandczycy i na trzecim miejscu to będą Polacy, jeśli dojdzie do twardego Brexitu. No już
0: choćby to, że przez jakiś czas samoloty mogą nie latać między Unią Europejską a Wielką Brytanią jest pewnym zagrożeniem, chociaż ja osobiście w to nie wierzę, bo to się nikomu nie opłaca. Tak. No i na koniec jeszcze jeden wątek. Niektórzy mówią, że na Kremlu szampana otwierają, że to im pasuje
1: no, bo tutaj no, mamy wiele sygnałów, że rzeczywiście Rosja też gra na skłócenie nas wszystkich ze wszystkimi, tutaj wszystko co jest po, na zachód od, od granicy rosyjskiej, więc całkiem możliwe, że, że tak jest. I to jest interesujące, że zadowoleni z takiego scenariusza są prezydenci dwóch największych państw, które jednak no, nie są w, w
0: bardzo bliskich relacjach. Ale Unia Europejska z tego starcia z Wielką Brytanią, Brytanią nie wychodzi na tarczy, prawda? Nie jest bardzo przegrana, przynajmniej jak na razie. Nie, póki
1: co e, rzeczywiście realizuje taką dosyć twardą politykę e, po to, żeby e, nie tyle ukarać Wielką Brytanię, ale pokazać wszystkim innym państwom, że e, nie, niech wam do głowy nie przychodzi e, e, podobny scenariusz jak w Wielkiej Brytanii, bo popatrzcie, Wielka Brytania to jest duży kraj i wcale nie ma łatwo, a gdyby to był jakiś mniejszy kraj, e, wolałabym nie być na jego miejscu.
0: <laughs> Doktor Anna Cześniak, europeistka z Uniwersytetu Wrocławskiego była gościem rozmowy dnia w Radiu Wrocław. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.